1: 嗨，大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢南 p o d c a s 今天是减半倒数二十六周，我是主持人 s a t o s 在我旁边是千万交易员克特。谁在你旁边啊？都可以啦。我们在线上远端的旁边吗？本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的鹰眼猫投资团队提供。今天我们来讨论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。嗯、如同上一集我们提到的。就这一集，团队受邀必安前往区块链周嘛，所以这一集我们就来帮大家开箱一下，必安区块链周有哪些有趣的事情，有哪一些值得分享的
0: inside？ 那怎么样？听说在那里过得很好，玩玩得很爽是吧？好啦，那个前面开个玩笑，但是跟听众讲一下啦，这个也算是我们该怎么讲，让你们听到第一点二手的这个最新消息哦、喔。为什么不是一手？因为 s a t o s 是作为大家代表去。战地前线听一下讯息嘛，然后就每天有传一些东西回群主啊，包括一些可能讲座的简报啊，然后啊跟我们该事前先闲聊一下嘛，他今天要跟大家分享什么？那反正我们聊事前聊完之后，我们觉得比较兴趣的东西或大家比较能能能去适用的东西有几个啦。第一个点是这次在土耳其的区块链周现场，他听到了一个，应该是在合规以外，另外一个可能可以增加大规模采用的一个增长点。这是一个，那另外一个点是，现场好像是有机构爆牌的嘛，就是讲到了哪些赛道增长很快，而且这些赛道增长很快里哪些项目可能是诶还不错的，这感觉是今天大家比较会有兴趣跟投资相关的。那其他东西当然是因为这个毕安的。格局跟规模是比较高的嘛，对吧？我听 s a C 老 s 讲说，他听了非常多场讲座，但是大很多讲座讲的东西可能议题更广，那可能不是立即能在投资上适用的。所以这個部分呢，就是留在 s a C 老 s 的美好回忆里就好了。我们今天只跟他重点的讲一下說，说呃，跟投资可能或这个人口增长、资金采用这些，就是会让外面的钱流进加密货币市场比较有关的这几个发展的重点就好了。那所以要揭开谜底了吗？为什么这次他们是选在这个土耳其这个地方啊？嗯，
1: 这边帮大家 highlight 几个数字嘛，就是土耳其的人口是大概 8,500 万人，所以是比台湾多个三倍之多。那其实他们的渗透率超高，我去查一下 CoinDesk 的报道，他们起码有800万人是在用加密货币，也就是说渗透率大概是十 percent 或甚至更高。因为这是一个保守估计嘛，然后加上说他们的通膨超级夸张，他们今年的通膨是有六十 percent， 然后去年是八十五 percent， 所以你钱放在银行，哎，还是有利息哦，他们利息超高，他们利息现在是三十五 percent 哦，可是你拿三十五 percent 的利息，最后会贬值六十 percent， 所以这就导致他们其实。你如果出门吃饭啦、啊，我在这边感觉是出门吃饭，或者是你买一些生活用品，都还是里拉。可是你如果是去玩的话，他们都喜欢收美金跟欧元，因为他们里拉收完就很容易就会贬值，就很难用，对吧、啊？所以这边其实通膨蛮蛮夸张的啦。然后包含当地人也有分享嘛，他们说疫情后他们这边他可能夸张了一点啊，他说任何东西又涨了十倍，所以当地人其实也蛮受不了的。然后这个是可能从当地的观察嘛，然后从报道也是提到说，国内就这样啦，就是通膨，他们政府其实现在有点难以处理，有点棘手，所以就导致他们加密货币的行业非常的蓬勃发展。然后其中呢。呃，毕竟他有一场 panel 里面，他就有 show 一个数据给我们大家看嘛。他说土耳其在过去这三年的新创是超级多的。他说到2023年、啊，然后估计会有170家做区块链的新创。然后他说这个数字应该算是全球前十 percent 的，所以看得出来说，加密货币在当地其实不只是我们想的买低卖高的用途，它是真的有一些呃当地居民是真的有这个需求，从业人口也非
0: 常多的。所以一百七十家公司，你说其实就算很多了，是全球的前十趴哦、嗯。对，所以现在。全球实际上跟加密货币相关的新创公司只有不到两千家、嗯，呃，就是以2023
1: 年这样来了解。然
0: 后没有啊，那因为这张简报我有看到嘛，它它不只是170家这个的问题啊、嗯，它基本上那个简报是从2020开始，对吧？对，它是2020到到现在2023年这三年，基本上应该是一个每年在翻两倍以上的速度在在在,在增长的。对对，所以不只是它现在比例高，它其实应该是呃，这里对加密货币的需求的采用率真的是在少数，目前熊市下是一直在逆势增长。不论是企业端，还有你刚要讲嘛，那个采用率能到十帕，原因是因为你其实，在银行收了这么高的利息三十几帕之后，其实你一年算下来你是倒赔二十五帕的。所以在台湾，你可能<笑>。台湾的你放在银行，呃，领利息的话，你可能一年大概就是被通膨吃掉，大概再倒赔三趴吧、嗯。也就是说，呃，他们那边每放银行一年，然后是等于我们在台湾直接减少八年的购买力。嗯，难怪他们的这个实质的实质的现在采用率需求这么高。可以，可以有一个问题是这样，我想帮听众提一个提问是，哦，那可能确实也解答了说，呃，为什么必安这次要要大家是办在？土耳其，因为土耳其确实是一个现在在市场不好的情况下，但是非常拥抱加密货币技术的一个地方，所以并不是为了让你搭热气球才、嗯、才办在土耳其的。好，但是但是下一个问题来了，就是说我们一个很基本的问题嘛，美国采用率十趴跟非洲采用率十趴，你希望是哪一个十趴的人来帮你接盘？肯定是 GDP 高的嘛。哦，所以是非洲是吗？当然是肯定是美国吧，<笑>对啊。好的，好的，好啦，嗯、那大家应该也知道我在开玩笑。所以，所以现在问题来了：土耳其照你这样讲，通膨这么严重，土耳其的这群国人的购买力是 OK 的吗？他们他们采用率十趴，真的对我们这个市场很有帮助吗？会不会、呃、会不会他们经济其实不太行啊？而、呃、以
1: GDP 来衡量的话，它现在是全球第十七名吗？那台湾
0: 其实，在二十二名，所以。台湾 GDP 其实比土耳其还少的哦、oh, ，所以这里的十帕的贡献量是比台湾的十帕贡献量还多的，我们可以得到这个结论、哦。但是他们人均又会比我们低
1: ，因为他们人口太多，比我们多很
0: 多了。对对
1: 对对对，對但没
0: 关系啊，反正人均比我们低，但是反正就是他们总人口的十帕已经采用了，所以也是这个国家总十帕采用了對、啊對啊。对啊，跟我们国家的总十帕比起来的话，嗯，它还是比较多的
1: 。对对对对對,对吧？所以它是很有帮助的一个国家。对，就是以整个。量体来讲，他肯定是比台湾还大啦，就现状而言、嗯
0: 、，O.K. 太好了，所以看起来我们多了一个友军胜利军、嗯、啊。那土耳其的部分，呃、嗯，除了这以外，还有什么有趣的在这一次听到的吗？哦
1: ，另外就是这一次在跟我这一次在与会的时候，就是刚好有跟其他人就闲聊到嘛，然后就有一个人他是在当地做 RWA 业务的，对，然后 RWA 业务我就问他说：“哎、欸，你们是做美债的吗？”他说：“不是，他们其实是在做伊斯坦堡当地的不动产。”他说：“因为这里的不动产其实对于外国人管制很松。”就是不像，可能台湾又不太愿意接受外国人来投嘛，怕還有炒房的嫌疑。但是，呃，这里是蛮开放的，所以他们可能刚投进来。他说，我不知道他没有夸大啦，但是我转述他原话，他说他两到三个月就翻倍了。所以他们后来就打算把一些可能当地的不动产，打算包一包做成 RWA 的形式，然后再转售。所以就是、欸，其实跟大家平常听到 RWA 蛮不一样，大家可能以为这种美债，可是其实。
0: RWA 在这边应用也是蛮蛮、嗯、不一样的诶、欸。那个你讲在这一段，嗯、我帮你还有帮听众补问几个问题。对，首先是 RWA 当然是最近很火的东西啦。嗯、但是我如果没记错，我们节目应该只讲过一次，嗯、所以应该对大部分听众而言、嗯，首先你该讲 RWA 业务、嗯，他们可能就不知道什么，所以你可能待会要再帮这个大家再复习一下 RWA 业务到底是到底是什么。嗯，然后第二个有趣的点是这样子，你说。两三个月房地产就在头这边就翻一倍，对，那那不是你现在应该也要想办法把钱打进来吗？研究好了吗？嗯、这这是不是你今天要告诉我们财富密码？但我嗯，两三个月翻一倍，因为我觉得他
1: 们这个是走的太前面了，就是。真的是高风险高报酬嘛，那只是说看到这个方向，因为未来搞不好他们这个制度更完善，然后有很多机构去，譬如说银行啊，譬如说不动产，譬如说政府进来一起做监管，有整个框架更明确之后，可能会比较适合大众进入啊。那当然，其实我觉得他们走的这一块，等于是可能当地法律都还没规范到，的，但
0: 是你如果敢买，搞不好真的很赚。哦，对啊，嗯、但听我，所以这不是你今天要跟我们分享的财富密码。嗯嗯
1: 嗯这个也是一部分嘛，就是代表说大家其实可以关注一下 RWA， 因为我们后面也还会再提到。然后 RWA 就是代表说它叫 Real World Asset 啊，它是把一些不动产啊、债券啊这些大家平常来交易的资产上链，然后把它切成代币嘛，让大家可以跟比特币一样这样子简单的买卖
0: 。OK， 对啊。然后，哎，我讲一个有趣的、啊，因为你都讲到就是投资土耳其房地产这件事情。嗯。大家也知道，我们我们频道跟我们公司应该也是运作了两年半以上了，然后后来就会开始陆陆续续，我就会认识到越来越多老板朋友。老板朋友一多，你知道什么事情就会发生吗？不晓得。好，就是在聊投资移民的人就多了，小弟、oh, 小弟就开始增长见闻了。这样，嗯，对对对，然后就有人在聊到这个数据，因为也是你聊土耳其，这次有些人会有来嘛，然后就有跟、嗯、就有跟我聊说。土耳其好像投资移民是，呃，具体方法我不知道，但反正大家也是准备50万美金、嗯，然后你就可以移民来到土耳其，嗯、然后呃，一家三代。但是我刚才讲不是这个，因为你刚才讲的是房地产，然后这个东西我觉得有趣的点是直接给大家，嗯、你看，这就是资讯资讯落差，听我们节目的好处。虽然我不知道需要这个资讯有多少。嗯<笑>就是你知道这50万美金啊，你这样子用在土耳其的投资移民，我不知道大家有没有概念。但反正一开始我对这东西是没概念，然后就接着听到有人分讲说，但是你知道50万美金，你也可以去希腊直接买一个房地产。嗯、希腊有一个移民的政策是，嗯、你只要去希腊买了房地产，就算是投资移民了。你的投资、嗯，有些人的国家规定的投资一定要投实业，创造当地就业机会。但是希腊是你拿50万美金去他们的大城市买一个房地产，那就是你完成你的投资移民，你就可以把全家人带去欧洲。然后拿到这个呃永久的居留权了。然后如果你还想更省钱， 2 5万欧就可以在希腊的二线城市买到一栋他的房子，大概是800万台币吧，现在八八九百万台币，其实是比台湾可能现在六都的这个房价还便宜的。但是你可以拿到一个这个欧洲级的身份的的居留权。嗯，所以很多人是觉得蛮划算。我现在有认识或听到蛮多的老板朋友正在考虑要去希腊做这个房地产投资移民，而且这一个东西好像在二零二五年就没了哦。对对对，因为他们现在投资移民政策，欧洲现在好像在在紧缩这件事啊，可能可能是越来越多人就想要搬去欧洲，所以以前其实有很多国家都可以用这种方式去呃拿到他们当地的签证，但是现在都陆陆续续宣布取消了，嗯、现在是剩希腊。还没有取消这件事情，但是呃，盛传二零二五年这这道门也要关闭了，所以不知道有多少听众有这个需求。但这个商业模式绝对比 C 头子该讲这个土耳其的 RWA 投资感觉 CP 值更高，然后确定性也更高，这是行之有年的一个投资移民的方式。嗯，就是平价移民对决奢华移民，<笑>没有啦，这这这个这个，我我我、嗯、我觉得很好笑啦，因为你以前真的不会想这些事啊，但是。但是那种感觉有点像什么，你知道吗？就是以前可能有一些人就会想说，哦、啊，我为了工作机会嘛，可能就会从乡下迁到六都嘛，或者六都其他都人就往台北或大松北地区迁嘛。然后再再更远一步，那个更有钱一点的人就会想说，如果我都能让城市迁移了，那台湾又好像听起来很有可能有战争，他干嘛不迁到其他感觉没有战争的国家？所以我真的现在听到越来越多人在聊投资移民，就老板朋友在聊投资移民。我觉得确实是一个很有趣的讯息啦。那不知道有多少的<笑>听众需要，好不好？反正因为刚好是有时候聊到了这个土耳其房地产的 RWA， 顺便给大家一个补充资讯
1: 。对啊，反正基本上就是前面讲的，啊，就土耳其在这一块真的蛮蓬勃。然后包括呃，其实以太坊基金会他们有两个峰会，他们会自己去办嘛，一个叫 DevCon， 另一个叫 DevConne。然后 DevConne 这个会态几乎是紧接着 b 安之后就会。接着在伊斯坦堡办，所以就可以看得出这边其实整个开发者社群，然后或者是整个加密货币的声量是非常大的。那这个可能是我们平常真的是身处在台湾比较难想象的啊，我觉得是这样。然后，所以我们接着就讲一下说里面就是有几场演讲，我觉得是蛮不错的，就是跟大家摘录一下里面一些收获嘛。那其中有一场是 c o i n m a r e t c a p 他们来。主讲的啦，对，然后讲的人就是他们研究部的一个头嘛，然后他其中就列到说 Q 四哦 c o i n b a s 他们在看加密货币市场的时候会看哪些重点？那其中四个赛道是他们这边有特别列出来嘛：第一就是 SocialFi， 第二就是 ETF， 第三是我们刚,刚提到 RWA， 第四就是 Telegram 的 Trading Bot。所以，他现在就是列了这四大赛道，他们认为会是 Q 4的币圈的重点。那第一 ，SocialFi 嘛，就是 FriendTag， 呃，就是前一阵子在 BaseChain 那边很热门的。那他们就罗列几项，比如说，因为他们产生了几乎是超过两千万的利润，所以基本上他们是真的有实质收入的币圈项目。所以他，这个是。蛮难能可贵的，老实说，尤其在当下这个环境。那第二个是 ETF 嘛 ，ETF 的审批案其实到目前为止，大家都知道说还没有一个结果出来。其实跟先前我们节目讲的一样啊，它有特别 high l i g h t 一个时间点，就是明年的一月十号，到时候要决定 a r c 这一支比特币的 ETF 会不会通过。所以他们也认为说，这个时间点。是应该说目前当下最重要的一件事啊，哦，这个是第二个 ETF， 然后第三个 RWA 呢，我们其实前面有跟大家提到嘛，那我讲的是说土耳其这边当地的应用，那整个纵观来看呢，他们统计出来的数据是 RWA 的市占率在整个10月份是成长了两0 percent， 是成长最快的一个类别，在他们统计中
0: ，方问一个问题，当然两0趴听起来真的是蛮扯的。但是因为可能大家需要一点对比，才会知道说两百八有多猛。我有看到那张简报，是不是有其他一些正增长的数据跟它差距很远，甚至可能还有一些是衰退的。对它
1: 其，其他还有另外列增长很快的嘛？第一名就是 RWA， 然后第二名是 Generative AI， 生成式 AI 正37 percent， 然后再来就是 Oracle 嘛，预言机，像是 c h a i n l i n k 或者是。前阵子涨很多 ，TRB 都是这个类别。那这个类别就是市占率成长了五 percent， 所以你就可以看出来个位数、双位数跟三位数的差别。OK，、嗯、太猛了！所以今天的名
0: 牌就是 RWA 了嘛、嗯
1: ？值得期待啦，对，值得期待。而
0: 且来了才知道说 RWA 不是只有美债可以看而已。哦，就是起码你现在知道还有多了房地产。我记得他那个简报上面有写啊，嗯、艺术也是啊，嗯
1: ，艺术也是一部分
0: 。对的，但是。其实艺术这个，我觉得就跟 NFT 可能
1: 就跟之前在讲的叙事就蛮像的嘛，所以艺术我反而觉得，呃，可能还好，对，因为已经被讲过了
0: 。OK， 我们就、嗯、就,就在看 Q 四的时候，我们 Setos 会来认错啊、嗯。OK， 就、呃嗯、原来原来是不一样的叙事。嗯，呃、我我现在就就就去买，告诉我哪一哪一只
1: 。对啊 ，AP。<笑>对，然后第四个是 Telegram 的 Trading Bot 嘛。那这个就是像 Unibus 啊，或是 b a n a n a Gang， 那这种其实我们先前也比较少提到啦，因为自己也比较少涉猎。那这一部分就是因为他们透过 Telegram 这个通讯软体去让你可以直接透，像你呃这个类比就有点像是你直接在 line 里面跟机器人讲，哎、欸，帮我买比特币，他就帮你买比特币。然、啊、后或者是哎、欸，你帮我操作这个交易策略，它就会帮你自动打单，类似这样子的服务。然后其实也是因为 Telegram 的用户数量很多嘛，就是我看最新的数据，到2023年7月的时候，它的用户数已经到8亿这么多，所以呃，他们等于是希望透过 Telegram 的这个这么庞大的人口基数，然后去桥接到加密货币的世界。所以这个赛道其实，在前一阵子也蛮红的，只是说目前。主流的交易所，像是就我所知，必安现在应该是还没有上这部分啊，因为市值都还相对较低
0: 啊。没有啊，就是主流交易所还没上的，你、嗯、这时候买伏先买，砖头才大。嗯
1: ，OK， 所以这个是 t e r e g r a m Bus 的这个部分嘛。然后，然后再来就是一些各类别的成长，就是我们前面所说嘛，呃 ，RWA， 然后 Oracle， 呃，算是成长的比较。呃，强劲的，然后像新时代的人民币也算是相对表现的还不错。然后它新时代就其实没有定义的比较明确啊，我猜我想可能是一些佩佩啊，或者是虚吧，它其实也有提到。对，旭霸最近也是，因为他们也有做 RWA， 所以表现的也是还不错。然后就整体来看呢、啊，他们还要统计一些说，像是全球对于加密货币的采用数量。那目前美国当然还是第一名啊。是啊、哦，美国现在是多少、嗯？美国现在是十七 percent， 整个 user 来讲，所以现在美国还是老大哥的、啊。所以这也是我们前面讲的嘛，我们也是希望说，美国大量采用呵会大于。嗯，其他国家对，再来就是他有分享一些说，像各个区域啊的民众，他们对于加密货币的兴趣嘛。但他们是统计 page view， 就是我去看浏览那个网页的次数，所以他也不是统计说买卖的的状况、啊。然后比特币跟以太币都还是各州的主流的叙事啊。然后我发现很有趣的是 ，Shiba 尽然在各个区域几乎都是前三名，就是。我不知道为什么，就是全球的人都对虚把非常的感到兴
0: 趣，几乎都是比特币、以太房在就是虚把的搜寻量最多，再次证明了币圈的投资的概念、嗯、不能拿股圈那一套进、嗯、来看、嗯嗯，就是一个民营属性很高的东西，嗯、可能实质上是比什么很多的筹码面啊，或跟基本面啊，可能、嗯、呃影响还大。嗯，哦。
1: 呃，其实讲第三可能也没那么精确啊，就是基本上须霸跟 XRP 跟 Solana 是互别苗头的，对他们是差不多的，都十几 percent。那反正几乎基本上就是比特币、以太币，然后再就是须霸、XRP 或 Solana， 对，并驾齐驱。我也
0: 不知道。可能它其实是一种价值币吧，我没有发现。我不知道老用户<笑>老用户如果听到第三名是 Sarana <笑>、SRP 跟 i 须 a 作何感想？对就是听得懂我们这句话的，应该都知道是什么意
1: 思。看个有趣啊！但是民音币来讲，我还以为老实说，我以为 p a y 会很前面，但也没有连包含欧洲嘛，然后北美也是，就是 PayPay 都还是没有进榜的，所以。可能叙事 maybe maybe 是十月的状况，我们在观察。哦
0: 。但我在想 S R P 會,会有一个问题是这样啊，嗯，因为 S R P 今年刚好它是事件特别多啦，因为全全世界都在关注它跟 S E C 的、那個，嗯，那个呃诉讼嘛、嗯，所以我觉得它可能是因为这样才导致它今年呃这个热度特别高。而且因为刚有讲嘛、嗯，说真的，关注度高也没这个是，你刚才讲说它统计的逻辑是看关注度、浏览量高不高，不代表一定有买跟卖啊。所以搞不好大家一堆人关注的是他、啊、平是像我们一样在做空啊。嗯嗯嗯，对，所以也是有可能的。嗯。当然虚吧、啊，啊 Shiba、跟 Solana 的部分就更有趣一点。
1: 嗯，对啊，所以反正这就是 c o i n m o n k e t c a t 他们对于 Q 4或者是说对于十月的一些未来的展望嘛。那反正就是我们前面提到的四大赛道 ：SocialFi ETF、RWa 跟 Telegram Trading Bot。这四大赛道是他们特别关注的。那当然，现在最重要，我们还是关注明年一月份的比特币的现货 e 铁服到底能不能够顺利通过。那往下切的话，他可能就会讲一些说现在热门的一些赛道这样子。对，这是我们可以关注的地方。对啊，其实我觉得里面最值得听的是这一场了。然后还有一些蛮有趣的应用，像是其中有一场是算是当地的银行业吧来讲的。然后他是他是在讲一个东西叫 Biga，B I G A 是土耳其语的那个一克黄金的意思。所以他们就是把黄金放到上链来做。但是我原本以为说这个东西跟 Tether 他们之前做的很像，因为他们也有把黄金。包一包，然后拿来卖嘛，就是一样是区块链的黄金，但是他们这个 b g 是从银行开始发起，就他们是银行直接跟当地的证交所合作，所以他们黄金是直接存放在机构里面的，他们是直接跟政府啊、跟证交所合作，然后呃，一个 b g 就等于一克黄金，所以你就真的可以直接用透过这个系统然后来交易，所以它背后那个。账本，他在做那些传输啊、结算的时候，就真的是用区块链的技术、嗯。然后就很多当地银行
0: 是有加入到这个比 g 计划里面来。嗯，然后还有证交所、嗯，
1: 对，有证交
0: 所，那就代表他们整个的金融系统里，现在真的是为了对抗很多他们现在传统金融的问题，真的用区块链在大量的试图解决。嗯，那个现在传统金融的问题。嗯，嗯嗯对啊，所以。
1: 其实我觉得这个整整个会议下来比较有趣的就是，可能我们比较难想象，但是土耳其真的是因为当地可能有些金融问题是太难处理了，所以区块链就刚好找到一个缝隙，然后可以切入进来解决一些真正的你说民生也好啊，或是企业真实的需求，就是真的有在用
0: 到这个。其实我们在很早期在聊这种产业大变迁的时候是有聊过的，很早期的内容了。如果听众有印象的话。是，那个时候有在讲，你知道台湾的信用卡跟银行的账户普及率应该是很高的嘛？嗯，这这这基本上任何人应该都会觉得，大部分的台湾你身边认识的人应该都有个银行账户，或者是呃都都有信用卡的比例应该是偏高的。嗯，但是台湾的第三方支付其实是比较慢才普及的。这个这个可能现在大家也已经没那么有感觉了，因为现在应该大家多多少少也都有第三方支付，无论是 l i Pay 接口吧吧吧之类的。但是这件事情其实台湾是慢中国非常多年，在第三方支付这件事情，他们的微信跟支付宝快很多。嗯、然后这个之前网络上就有讲说，原因就是因为中国他们刚好赶上他们经济起飞那段年代的时候，大部分人是一开始就没有银行账户嘛，也没有习惯去 ATM 领钱或信用卡这些东西嘛，所以那时候与刚好这个新的技术第三方支付开始出现了。一个是推信用卡，一个是推第三方支付。就、嗯、后来他们就是推了第三方支付，所以导致其实他们那边第三方支付采用率很高，因为反正对大家来讲都重新学习，所以全部人都是用第三方支付。所以这同样道理是土耳其啊、南美洲啊，或者是非洲啊，很多地方。还有之前我们讲很红的那个嘛，萨尔瓦多嗯，嗯，把我们的这个比特币作为法定国货币那个国家，对吧、嗯？他们当初总统也是这样讲说。呃，很多人都没有银行账户，所以在他们当地，其实他觉得推比特币，呃，让每个人都有比特币，其实是一个很好的一种方式。所以其实真的是每个国家的风土民情差很多啦。那你你真的要看看各个国家的一些结构的问题啊，或者是他各自面对议题啊，你就会发现哇，很多东西在你如果单看台湾，你可能就会以为说哦，那以以台湾的角度看世界的话，你可能就没有注意到说哦，原来现在在整个世界对加密货币的探索跟发展是跟你想象中不一样，就像。可能今天我们听完这个节目最大的收获就是，原来旭巴币是我们要好好研究的。嗯、各个国家原来都是把旭巴币作为了这个前三名。嗯、你们在干什么？我们家研究员、嗯、有人在研究旭巴币吗？我们跟听众道歉。我们我们今天就开始让 Setos、嗯、研究一下旭巴币，待会就再去会场问一下到底为什么大家投资旭巴币
1: 。没有啦，因为前阵子他们发那个币叫 Token 吗？嗯。然后 token 它市值就弄得很小，好像开盘才，反正开盘很小，不到一百万美元，所以它一开盘就涨了好几倍。是，所以所以前一阵子那时候虚吧，大家有 f o r m a l 对吧、啊？那当然，现在这一阵子 maybe 已经过了
0: 。好啦，可以可以不要那么认真解释嘛、嗯？刚才这一段应该说的人都知道我们在开玩笑。嗯，对对啊
1: 。哦，我刚刚忘记讲一件事情，就是土耳其通膨到底有多严重呢？就是以 BTC， 如果你用里拉来计价的话，现在已经创新高了。现在是以当地货币来算的话，是104万里拉，所以已经是新高了。当时那时候2021年在牛市的时候，也差不多就
0: 77万里拉吧
1: 。所以拿比特币在这边是真的可以保值哦，这个是数位黄
0: 金，好吗？这这个我们前面也讲过，我想说之前 p o d c a t 也聊过嘛，就是哥伦比亚大学的那个统计数据，美元其实在这两百多年以来是从一块贬值到 0.05 块的。然后同期间的股票其实是涨了，涨到大概一百多万倍的状态。然后 GDP 是涨了三万三千多倍嘛，所以其实可以看得出来，不是比特币相对里啦，本身保值啦，是任何一个资产，你只要选对，都是比法币保值的。所以这也是为什么我们节目一直在讲说要会投资嘛，对吧？就是要去学习如何投资，不管是哪一种投资，因为呃，你你持续拿着法币，肯定都是越来越亏的一件事情，对、哦。然后今天节目时长的关系吧，原本你最后不是要跟大家讲一个你这次观察到的聪明钱，嗯，投资法，嗯，就是找到了一个非常大的巨金，据说这位聪明钱这个巨金，他那个。在盈浮亏跟浮损的时候是，是都是几亿美金在为实现盈亏呃损失跟利益的，然后甚至交易所能直接扛下交易所所有的单，直接自己划线，对吧？嗯，对。那这个传奇的人物的故事跟以及怎么靠他投资，考量时间关系，你是不是就在下一集？反正土耳其你现在只是参加完第一天嘛。对啊，对啊、嗯，那个你的第二天看还有没有听到一些有趣的东西，可以下周再继续跟听众做个分享。嗯，对，没问题。跟我们这个对传奇聪明钱如何操作的一起一起分享。
1: 而且他是在交易所排行榜上面，他是少数可以跟三 A C 并列在一起的人。他是个人，三 A C 是机构
0: ，一个人干翻一个机构就是他。嗯
1: 呃，他没有干翻三 AC 啊，但是量级是可能差不多的。好，富可敌国嘛，这个说法
0: 可以,可以吧？富可敌国这个可以吧？他一个人可以跟一个机构的大的机构的量级是差不多。的。嗯嗯。好，我们传奇的聪明钱、嗯。好期，期待你下下周的土耳其分享第二弹。嗯，好、啊，那今天先跟大家聊到这边，下一集我们再继续
1: 。拜拜，拜拜。